0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Hoy, en la semana del aniversario de la muerte de Félix Romeo, a modo de pequeño y humilde homenaje desde este podcast, entrevistaremos a David Mercadal, creador de la ruta literaria Félix Romeo. ¿Qué tal, David?
1: Hola, buenas tardes. pues Bien, aquí estamos.
0: Bueno, vale, muchas gracias por venir a explicarnos un poco de qué va esto de la ruta literaria de Félix Romeo. Eh, yo, me, antes de presentarte, me gustaría explicar un poco a los oyentes cómo, encontré, cómo te encontré, porque fue una casualidad súper rara. Yo estaba estaba encontrando, o sea, o sea, estaba buscando artículos de Félix Romeo por, por internet. Y porque había leído uno de sus últimos libros, bueno, no es su libro, pero sí, es que es un, una recopilación de relatos suyos que hizo, bueno, de, de artículos suyos que hizo Sórdica Y, claro, busqué documentos PDF de Félix Romeo. Y de lo primero que me salió, y además siempre que buscas Félix Romeo suele salir, es tu trabajo de fin fin de grado, ¿es? Sí, Sí,
1: efectivamente. Trabajo
0: de fin de grado. Yo es que soy, soy antiguo, soy de. Soy la última generación Bolonia. Ah, y, y yo todavía no tengo asimilado lo de los grados, carreras, etcétera. Ahora son todos grados y siempre, bueno, yo me lo, me lo bajé, me lo he leído muchas veces y siempre me ha dado curiosidad. Y he, de, de hecho, he tenido, he estado tentado muchas veces a ir a hacerlo. Pues
1: sería...
0: Porque yo vivía vivía por Zaragoza, unos, he vivido por Zaragoza unos años y tengo familia ahí, pero ahora vivo fuera. Vale, entonces vamos a empezar eh, dirigiéndonos a, los, a todos los oyentes, que esto es una cosa que siempre intento hacer, y te voy a preguntar la primera pregunta. Vamos a meternos en la harina. ¿Qué es una ruta literaria? ¿Qué es lo que estamos aquí? De, ¿De qué estamos aquí hablando?
1: Pues mira, bueno, hay muchas definiciones, ¿vale? Pero lo que yo considero ruta literaria es un recorrido que recorre los puntos interesantes o importantes tanto en la biografía de un autor o autores como de sus obras. Porque claro, hay muchos tipos de rutas, lo que te digo, pues que siguen solo una persona, siguen solo su biografía siguen solo las novelas, los personajes, los cómics. Pero vamos, en resumen, el recorrido busca el autor.
0: O sea, mediante un recorrido a una ciudad, bueno, en este caso es una ciudad, sí. o, o, un, Generalmente es un o una serie de lugares, quieres conocer al, al autor.
1: Efectivamente. Y lo he y lo dicho, no solo puntos que aparecen de escritos, sino también es interesante a muchos de pues, la casa donde nació, la casa donde vivió, el colegio donde estudió, porque a veces tienen cosas muy interesantes. Perfecto.
0: Vale, entonces yo te quiero preguntar cómo, cómo surgió este proyecto, cómo empezaste a, a maquinarlo. ¿para, ¿Para qué?
1: Pues mira, yo bueno, estudié la data de información y documentación, y ya sabes. Y, claro, en cuarto tienes que hacer un trabajo integrado, sin el cual no pruebas. Entonces, bueno, yo tenía un tema que era animación y promoción de lectura, dirigido por Carmen Agustina Cruz, aquí en la Universidad de Zaragoza. Y nos planteamos, venga, ¿qué hacemos? Animación a lectura. Análisis de actividades, pues que son un poco, no, no sé qué. Y se nos ocurrió venga, rutas literarias. Porque ya hay, hay bastantes en Zaragoza y en Aragón. Y todo el germen fue hacer un catálogo de las rutas existentes. Pero, ¿qué pasa? Que se nos quedaba corto. A mí me daba... Porque era un trabajo meramente descriptivo. Digo, vale, describo las que hay, pero en el fin y al cabo tampoco están... No sé, no me llenaba. Y me propuso mi profesora. ¿Por qué no hacemos una? y supuestamente nada. Más. Y ya empecé un poco a buscar y... y sí surgió la cosa. Creamos la ruta de Felicamea.
0: Perfecto. Yo, yo esto de rutas literarias, yo conocía, antes de conocer la tuya, conocía la de Joyce. No sé si te suena. ¿Vale? Que es muy famoso en, Ir en Irlanda. Es efectivamente el eso es, esa, esa, concretamente esa, que es un día determinado al año que se hace.
1: Sí, efectivamente. Perfecto, pero... Se siguen los pasos que se dio el protagonista de Luis. Sí.
0: sí, correcto, correcto. Bueno, tu ruta, en... bueno, ya hablaremos más tarde de ella, pero no, no necesitas un día concreto del año para hacerla.
1: No, cualquiera... Vamos, yo siempre he dicho que mi ruta es muy libre, porque además Félix era... Bueno, yo creo que era una persona muy libre. Entonces, ¿qué te apetece sí. hacer? Tal día, tal día. ¿Te apetece hacer media ruta? Pues haces media ruta. ¿Te apetece hacer la entera? Pues la haces entera. ¿Y te apetece variarla? Pues. Sin y al cabo, Félix era... era así.
0: Vale. Pues ahora te quiero preguntar por, por Félix Romeo. ¿Por qué hiciste una, en concreto de una ruta de, de Félix Romeo?
1: Pues mira, cuando planteamos hacer una ruta literaria, decimos, vale, hacemos una ruta, pero ¿de quién? Yo conocía por ejemplo pues a Fernando Ledana, a José Antonio Borreta, que eran autores de hacer renombre, y, y dije, pero pues es que no sé si me comen. Y mi profesora me propuso ¿por qué no hacemos algo de teleflomeo? Y bueno, conocía el nombre pero no había leído nunca nada, entonces dije, bueno, pues voy a leer un poco, y empiezo a leer, empecé a investigar un poco su programa sobre su vida y dije, ah, pues es que me gusta bastante. Lo primero que leí fueron dibujos animados, que es su primera novela, en la que narró un poco su infancia en Zaragoza y cómo veía en el mundo desde, desde era pequeñito. Y me pareció muy curioso, muy curioso, y me impactó. Porque además yo no... Había leído mucho más sobre fantasía. Entonces, al pasar a un autor así que es más realista, que era un novelo que he sí. casi, casi, me impactó mucho y me gustó muchísimo. Y dije, ya está. Lo he encontrado.
0: Entonces, ¿tú conociste el autor antes o después de, de que falleciera?
1: Después de que falleciera. Por vale,
0: te este pasa como a mí.
1: Y esto, esto es... Mío. O sea, yo el en 2011 así que...
0: Vale, vale. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a realizar el proyecto? Yo sé que esto se explica un poco en la, en la memoria, que por cierto colgaré en la descripción del podcast para que le echéis un vistazo, pero me gustaría que me lo explicaras tú un poquito, por encima.
1: Efectivamente, pues bueno. En muchos de los manuales, porque claro, para hacer un trabajo fin de grado, pues tienes que hacer todo un marco teórico, una cuestión, cosas así. Entonces ya hay manuales de cómo hacer rutas, aunque yo los cambié un poco, un poco a mi gusto y mis necesidades, básicamente. Entonces lo primero que hice yo fue leerme todo. Todo lo que tenía Félix publicado, que había publicado en Félix, me lo leí. Empecé a anotar puntos, todos los puntos que mencionaba, e hice un listado preliminar. Tenía cerca de 20 puntos, creo que, que me habían parecido más interesantes e importantes así de, su, de sus obras. Entonces empezaron las entrevistas, ¿vale? Porque entrevisté a varios conocidos suyos, entre ellos, por ejemplo... Eva Cosculló y Félix González, que son los dueños de la, bueno, que ya está cerrada, la librería de Portadores de Sueños, sí. que lo conocían personalmente y me, me aconsejaron un poco de los puntos que podía poner, que no podía poner, y además me hablaron sobre él, que eso es lo que más me, me, me gustó a mí. También he, entrevisté, por ejemplo, a Eva Puyó y Ismael Grasa, que ambos son editores y hicieron la recopilación de artículos de por qué escribo. Que sí. Es una obra entonces, pues, me entrevisté con ellos, además muy muy agradables, muy bajos, todos me atendieron sin problemas. Entonces, me aconsejaron un poco sobre qué puntos meter, qué puntos no meter. Hablamos, y hablamos mucho de él. O sea, había momentos que era casi. La ruta es lo de menos, hablando de él. era lo no que me interesaba. Luego ya se seleccionaron los puntos definitivos, porque, me, claro, todo esto, pues, sigo rele, releyendo los, los pasajes. Este punto me gusta, este pasaje me gusta mucho, vamos a meterlo, este no es tan importante cosas de su biografía, porque claro, al contarme tantas cosas se tenía, pues este punto que no aparece escrito, pero sí que me han hablado mucho de él, pues lo vamos a meter y ya nada, pues finalmente seleccionas, haces el de cada punto un poquito de introducción más el texto de Félix y, y ya está, la ruta creada. hay un mapa también disponible online, entonces a través del mapa puedes ir seleccionando los puntos y tal y así en resumen, eso es todo
0: vale a través de su, sus textos estudiaste su biografía y sus preferencias. Y yo quería aclarar que el libro que tú has mencionado, que es Porque escribo, es uno de sus libros póstumos que está editado por los por las personas que tú has mencionado también, que es una recopilación de artículos de periodismo. Y algún creo que hay algún poema vanguardista que me trabó
1: que es el primer poema de Agobiza y con el que yo sí.
0: iba a conocer así en, en este mundillo. esto está muy bien porque gracias a esos, a esos artículos conocemos mucho la biografía de de, de Félix Romeo que le gustaba qué libros leía que es muy importante porque este hombre leía mucho
1: sí, 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 efectivamente mira, a mí Eva Puyo la, la editora de este libro lo definió como un autor letrerido que a mí es una palabra que me encanta
0: Sí sí, sí, me... sí
1: un autor enamorado de las letras, por, vive por y para las letras, leía mogollón, escribía mogollón, está todo el día, vamos, y por lo que me han dicho, su, sus casas siempre estaban libros hasta, hasta el techo, vamos, no podías casi ni entrar.
0: Sí, eso es una de, la, de las cosas que he leído mucho de Félix, Romeo, y, y es que tenía, claro, todas las editoriales, como él era crítico literario, también era traductor, sí, sí, era una persona que leía, yo creo que no, no he encontrado nunca a ninguna persona que haya leído tanto como él, y eso que ahora está dejando mucha ventaja a los demás. Pero este hombre leía muchísimo. Y dicen, bueno, él también lo escribía a él, que él, a él le llegaban los ejemplares de las editoriales para que hiciera sus análisis, y claro, los tenía toda la casa llena de, de libros por, las, por el suelo, pilas de libros, y, y él intentaba deshacerse de ellos, regalándolos y, y recomendándolos, pero aún así eh, había muchos libros. Eso sí que que lo he oído. Entonces, eh, me gustaría preguntarte una cosa, porque ya que estamos hablando un poco de Félix, de Félix Romeo, de cómo era, y ya hemos dicho, comentado que era es fácil más o menos re recrear un poco su carácter y sus, sus opiniones y sus preferencias con este libro, me gustaría preguntarte una cosa que siempre me ha dado mucha curiosidad, porque aparte de lo que tú dices de cómo era y que le gustaba, hay una cosa que... Distingue mucho a Félix Romeo, que es sus amigos. La relación con sus amigos es impresionante. es También es una de las personas de las que mejor he oído hablar en mi vida y de las que parece que mejor se llevaba con sus amigos que he podido encontrar. Es alucinante. ¿Esto tú lo apreciaste al hacer la ruta
1: en las entrevistas? Sí, pero yo llego a conclusión de que hay dos tipos de personas. Las que no conocen a Félix y las que la adoran. Porque todo el mundo que lo conocía lo adoraba. Nadie me ha dicho, mira, ah, no, pues le conocía, pero más. No, todo el mundo habla maravillas de él. Es que eso me impactó también mucho de jugar con una persona que es así de querida, que es tratando por tanta gente. Es una admiración, por mi parte. Pero lo que dices, y toda la gente con la que entrevisté me ha hablado maravillas de él. Y de hecho, por ejemplo, en, en Parque Goya, aquí en Zaragoza, hay una biblioteca, una biblioteca pública que se llama Biblioteca Pública felix Romeo. Y fueron los vecinos los que le pusieron el nombre a la biblioteca. O sea, se votó y salió su nombre por los vecinos. Entonces, como. Jolín, qué querido era.
0: Vale, no lo ha puesto ningún ayuntamiento ni ha sido ninguna cosa política. Ha sido algo. Eh, vecinal.
1: Efectivamente, fueron pero los vecinos los es que decidieron el nombre.
0: Perfecto. Pues ahora vamos a dejar un poco de hablar de Feliz en sí y vamos a hablar un poco sobre la, sobre la ruta en concreto. ¿Qué nos puedes.? contar sobre los sobre los puntos de la ruta. ¿Nos podrías hacer una especie de tour breve describiéndonos un poco la ruta?
1: Pues mira, la ruta, la verdad es que es un poco larga, eso sí que, sí que es verdad, pero bueno, lleva su tiempo y un tiempo muy disfrutado. Empieza básicamente con textos de, de por qué escribo y de todos los versos del mundo, pero también coge de, de discoteque, de dibujos animados, de los enamorados, o son sea, un poco de todo. Porque más claro, ¿por qué textos, tantos puntos?
0: Un segundo, un segundo. Antes de bueno antes de que empieces a describirnos la ruta, y que yo te lo he preguntado, claro, el que quiera realizarla, ¿qué necesita?
1: Pues dos piernas para empezar. <risa> o una de ruedas o, o ganas de hacerla en general. O sea, no se necesita nada, nada que no tengas. Es ganas de querer. Ganas de, de
0: querer vale, y tener. con, por ejemplo, el PDF de la memoria, uno ya podría, si se lo imprimiese, ya podría empezar a hacer la ruta.
1: Sí, efectivamente.
0: Vale, no entonces más, con...
1: Con el mapa online también puedes, desde el móvil, si quieres... <ríe> también puedes llevar el PDF en el móvil, entonces pues... Vamos, necesita tiempo y ganas lo que se necesita para hacer esta ruta.
0: Vale, perfecto. Entonces, el, el que realizará la ruta tendría eh, en sus manos el programa... Bueno, el programa, el, eh, la memoria, y él empezaría leyendo los textos que tú nos estás comentando, ¿no?
1: La, la cosa de esto es tú vas al punto y lees lo que ha dicho sobre ese punto y disfrutas un poco del ambiente, del entorno. Porque son puntos que destacan por algún tipo de, de valor visual, artístico, naturaleza. Por ejemplo, el primer punto es ese: la, la desembocadura del río Gallo, que es un entorno natural, y visualmente pues, bastante atractivo. Entonces, disfrutar de sus textos mientras lo ves es lo, lo bonito de esto.
0: O sea, es estar literal literariamente allí. Efectivamente. De, de, en los dos excepciones de la palabra.
1: Eso es. Y bueno, a mí, a mí, por ejemplo, yo la hice en coche, porque tengo la ventaja de tener el coche, entonces me costó una tarde, que son tres o cuatro horas. Sí que es verdad que en, en transporte público te costaría un poco más, pues igual te estás todo el día si quieres, pero... Pero y si tienes ganas, pues, no veo nada de malo en estar un día siguiendo sus pasos, o sea, me parece una, una maravilla.
0: Vale, esto sí que hablaremos más tarde para que nos des unos cuantos consejos para poder hacer la ruta. Le echaremos un vistazo a esto más, más tarde. Vale. Entonces, el punto uno es la desembocadura del, del Gallego. Efectivamente. A partir de aquí, ¿hacia dónde se dirige la, la ruta?
1: Ahí te muevas a las fuentes, más o menos, porque está, bueno, está el Parque de Bruy, está la Calle Rosuñol, que era muy importante para él porque estaba uno de sus bares preferidos, que era ya no está en el bar el Paso. También tuvo un local ahí con, donde. También tuvo un local ahí con dos de sus amigos que empezaron a, a tocar música, porque era, era músico, creo que era guitarrista. Entonces, sí. Bueno, más por las fuentes, la Fuente de las Aguadoras, la parte de la veterinaria.
0: O sea, ahí y, cubrirías además, más o menos su, su infancia.
1: Y, sí, bueno, y un poco de adultez temprana, por así decirlo. Va. Luego ya pasaríamos a, la, a Torrero, a la cárcel de Torrero, que es uno de los puntos más importantes porque, bueno, él, él fue, fue preso por insumisión a servicio militar y la estancia que, que tuvo ahí en la cárcel fue muy importante para él, le marcó mucho. Y eso se nota en sus obras. De hecho, por sí. ejemplo, parte de, parte de discoteque o de Noche de los Enamorados bueno surge de, de eso, de lo que él vivió en la cárcel.
0: De hecho, hay, hay un personaje en, en discoteque que es literal o sea, que es el hombre con quien compartió Zelda.
1: Efectivamente.
0: Y Noche de los Enamorados es básicamente una... Especie de investigación sobre el hombre con el que compartía celdas y que le, le marcó muchísimo. Además, también se puede, se puede saber en, los, en sus artículos. Habla mucho sobre su, su estancia en la cárcel y cómo, y cómo le cambió.
1: Efectivamente, por eso es uno de los puntos más importantes de, de esta ruta. Y de hecho, luego, por ejemplo, Fernando Trueba, que era amigo suyo, le grabó al salir para una película que, que hicieron. Entonces, también puedes buscar por internet el vídeo de.
0: Sí, os lo dejaré en la descripción para el que le interese.
1: Bueno, ya que estamos ahí en Torero, también pues pasas al cementerio, que puedes visitar su nito porque está bueno, está ahí, cerrado, claro. Sí. Y su lápida es bastante bonita porque su, su pareja, Alina Vila, es artista y fue la que diseñó la, la lápida de su nito. Entonces, a mí me parece un bonito homenaje ir a, a ver su tumba. También puedes, claro, porque no tienes enamorados, también... Ahora de gente que está enterrada y también puedes ir a, a visitar si quieres sus tumbas y, y pensar en ellos.
0: Y... Vale, de hecho, es, esto es una pregunta que te quería hacer. ¿El nicho que aparece en el libro es el que se corresponde al personaje?
1: Sí, obviamente.
0: Vale. Bueno, además te, tenéis el, el número del nicho en la, en la memoria.
1: Sí, aunque bueno, es, esta, esta, es una, una rata, vamos, es el nicho 472, no 445. Pero, bueno, vale. es una rata. Eh, con las prisas del trabajo integrado, de porque quieras que no, lo tenía que presentar en no, junio, tenía poco tiempo, falta revisión, pero bueno, hmm. una reta pequeña.
0: Ok, y después del cementerio, ¿a ah, dónde nos tenemos calle, que dirigir?
1: Pasamos a la zona centro, por así decirlo, zona centro universidad más o menos. Uno de los puntos, por ejemplo, era la, la librería portadores de sueños, pero ahora ya está cerrada, entonces y se podrá visitar, pero aún así, pasar por la calle, que es la calle Geronimo Blancas, es muy importante, si quieres conocer un poco de Félix, por ver el ambiente en el que se movía. Porque también había otro bar que se llamaba El Ángel Azul, que estaba ahí, al que él iba mucho. Entonces, la librería que estaba ahí, el bar que estaba ahí, te puedes imaginar a Félix también ahí. O
0: sea, paseando en sus paseos, tú tienes hacia la librería para ver las novedades que había.
1: Sí, efectivamente, Yo creo que se recorría todas las librerías de Zaragoza. De hecho, el siguiente... Ya es en la zona de la Antígona, que es así que está abierta. Y las de viejo. Luego de ahí pues pasas al restaurante Casa Emilio, que es un restaurante en, en la avenida Madrid al principio.
0: Ahí se podría hacer parada para, para repostar. Sí,
1: efectivamente. Digo, si haces la ruta de día, hay paras a comer. y De hecho, tenía actualmente tenía un retrato de, de ahí colgado. Ahora no sé si lo te porque hace mucho que no voy. pero Y eso, este es uno de los puntos que, aunque no habla sobre él en sí, todo el mundo me no hizo que iba a ir. Que eran, eran míticas las cenas en que iban siempre que había un evento literario pues una presentación de un libro o lo que sea iban ahí a cenar y además el, como era músico cogía la guitarra y empezaban a cantar eso es uno de los recuerdos que más me ha contado la gente catar con Félix ahí cenando
0: Sí, además esto también que tú dices también en todas las entrevistas que he oído sobre Félix Romeo se, se nombra y en todos los documentos visuales que he visto se nombra también, además coincidían con, con José Antonio Labordeta Sí. que Creo que le dedicaron un piso en el restaurante. Mira, ahí, no te vale, sí, sí. sí. Lo que sí... Claro, Zaragoza tiene un, una situación en el mapa un poco peculiar. Porque está entre Madrid y está entre Barcelona. Sí. Entonces, cuando hay giras de literarias para hacer promociones, siempre sí. pues, casi siempre suelen parar ahí. Entonces, cuando los escritores paraban, preguntaban por Félix y para cenar con él o comer con él iban allí.
1: Sí, efectivamente.
0: O podemos decir que ahí han estado un montón de escritores en ese, en, en ese, en ese restaurante. Sí,
1: efectivamente. Y por eso también es uno de los puntos tan importantes de esta ruta junto a la tarde, creo yo. tú puedes ver, comer lo que él comía, ver lo que veía. Te puedes imaginar ahí.
0: ¿En te, ¿Te entrevistaste con el dueño de casa Emilio? No,
1: no lo no diré tanto, porque... Por falta de tiempo,
0: básicamente. Vale, vale. Perfecto. Y una vez que hemos llenado los estómagos, ¿a dónde nos tenemos que dirigir?
1: Ahora ya sería la última parte que ocurre por delicias. Entonces tienes la Plaza Huesca, la Calle Barcelona, que son calles que aparecen en, en Hotel los Enamorados, porque toda la, toda la acción transcurre por ahí.
0: que es donde se movía la protagonista?
1: Efectivamente, en la Calle Barcelona es donde vivían los protagonistas. Entonces pues puedes buscar, si quieres el portal que ahora mismo, ahora en memoria no me acuerdo cualidad pero creo que estaba escrito. Y bueno, que hay muchos muchos negocios y tal que puedes buscar y pensar, mira, esto este lo voy a pedir.
0: Vale, es para hacerte una idea del ambiente de, de la novena.
1: Sí, esto es muy de nuestros enamorados. Además, hace, hace un par de años hubo un proyecto que se llama Página 2, que es de Radio Televisión Española, si no me equivoco. Sí, 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 sí. hicieron una ruta de Felipe Romeo, pero concretamente nuestros enamorados. Entonces, si está el vídeo por ahí, puedes, puedes seguir un vídeo también a si no enamorados por delicias
0: Va directo también a Notas.
1: Y ya, bueno, luego el último punto que yo planeé, ya sería la biblioteca Felixomeo que está en Parque Goya, así que está un poco más alejada. Pero bueno, es muy interesante, tiene una placa en la entrada con su nombre y un poco de su biografía y tal, y sobre todo que puedes puedes coger todas sus obras que están ahí en préstamo libre y gratuito, así que... Yo digo que quien haya hecho la ruta, pues si se queda con ganas de más, puede consultar ahí todas sus obras.
0: Entonces, esto es, más o menos sería la ruta que tú me has comentado antes que más o menos duraría un día. O sea, podrías sí, coger sí. un día libre y sí. si no, Chano,
1: eh, realizarla. Las que tengas. Si tienes pocas ganas, pues vas, miras y, y siguiente. Pero a lo mejor, yo me bastante. Yo
0: que estoy aquí o sea, a ¿Tú, ¿Tú recomiendas tomárselo con, con calma?
1: Sí, desde luego, sí, sí, disfruta mucho más, con, pires, con estrés de, vamos, no llego llevo, no. Si vas con la
0: calma... Zaragoza no es una ciudad muy agobiante, por así no, decirlo.
1: Pero,
0: la verdad es que no. <ríe> vale, entonces, el, el horario, más o menos, sería empezar un poco por la mañana, ¿no?
1: Sí, tampoco hace falta empezar a las 8 de la mañana, pero
0: igual a las a las 11, vas... Vale, que no es una ruta para que, que te obliga a madrugar.
1: No, la
0: verdad es que no. Mira, eso, eso es un muy buen punto, ¿eh? <ríe> ¿Más ¿tiene comida?
1: Sí. De hecho, lo pensaba pero mira, que la gasta entera fue para comer. Está muy
0: interesante. Perfecto. Y tú me contabas que lo habías hecho en coche. ¿En transporte público habría algún problema en hacerlo? ¿Hay buenos enlaces?
1: No, yo creo que... Claro, también depende de dónde partas. Pero en general es que se puede ir por Zaragoza bastante bien con los autobuses o con el tranvía. Así que... No hay ningún problema en transporte, porque con bicicleta también se puede hacer, con gente que. Esta ruta no, pero rutas parecidas hecho en bicicleta. O sea, que... Y andar, oye, si te gusta mucho andar, pues también la puedes hacer andando, que, que no será tanto. Es decir, yo cuando voy a, de viaje a Madrid o a por ejemplo, pues yo estoy todo el día andando y, se, y si estoy otras horas andando, pues otras horas que ando.
0: Yo cuando vivía en Zaragoza no tenía carnet, y si no iba con bus, iba andando, cuando los buses cierran a X hora y te tocaba ir andando. Y creo que en, en mi vida he hablado eh, o sea, he andado tanto como, como en Zaragoza. Así ir, ir de la altura a, a la zona del rollo
1: sí.
0: y a casa andando, uf, dos horas mínimo.
1: Bueno, pero con gusto todo...
0: Sí, todo sí, bien. sí, sí. Pero además, eh, como he dicho, no, no es, una, es una ciudad muy tranquila. A mí me, encanta, me encanta Zaragoza, ¿eh? Y es una ciudad tranquila. No, 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 no es agobiante, no te vas a agobiar.
1: A mí me gusta porque es tranquila, pero a la vez pasa de todo. Tienes de ¿Sí? todo, un de eventos, un de cosas interesantes para hacer, museos para ver, sitios a los que ver, conocer mucha gente. O sea, estaba... a mí me gusta mucho. visitar.
0: Ahora me gustaría que nos comentaras algún plan de futuro que tengas con la ruta literaria.
1: Pues, a ver, sí y no. Sí que tengo mucho planes de este futuro de haber que hago con ella, porque, claro, tengo la memoria del trabajo fin de grado, pero esto no es sin de grado, pero no es nada oficial, ni nada que pueda tener tanta trascendencia como algo oficial de ayuntamiento Y de hecho, por ejemplo, hace, hace un año, más o menos, año y medio, me contactó un familiar suyo, que era, creo que era un primo suyo, que había el trabajo en Pindagradi, que le gustaba mucho, que estaba muy contento a la familia con, con la ruta, que le había hecho mucha ilusión rever todos los pasajes que yo ponía. Vamos, yo, vamos, me llegó el correo y casi lloré la emoción. Y empezamos a hablar para ver qué podíamos hacer con ello. Solo que ya luego, pues... Bueno, luego estuve viviendo en Francia, luego estuve viviendo en Londres, estuve en Huesca también. Entonces no he tenido tiempo físico para, para ponerme en serio a plantear este proyecto. y.
0: y vaya, vaya cambio, ¿eh? Huesca <risa> mil, mil veces mejora que sí? Sí. <risa> vale, claro, yo, yo entiendo, claro, que al ser un proyecto de fin de carrera, esto siempre es un poco... depende de la persona. Yo, por ejemplo, mira, tengo un ejemplo de, de un proyecto de fin de carrera de la generación X de, de literaria de aquí de España que hizo un hizo un libro, pero le costó le costó bastante ya. y luego a partir de ahí hizo un documental y lo, lo publicó todo. Estas cosas, los trabajos de fin de carrera parecen una cosa muy, muy baladí o muy simple, pero en realidad es algo bastante interesante.
1: Lleva mucho trabajo. Sí sí. Trabajo. Y claro, sí que me gustaría en su día, o sea, cuando tenga tiempo y, y pueda llevar, pues no sé si un folletillo, un libro, algo así, para que la gente pueda, pueda coger el folleto y seguir la ruta o algo, hoy en día está muy de moda las tecnologías, pues una aplicación que puedas tener la ruta en el móvil y vayas completando los puntos o
0: Espero mira en esto. Sí que te puedo echar una mano porque este podcast de normal iba a ser un podcast tecnológico y el, per el perfil de mis eh, escuchas, bueno, de, mi de mis oyentes es bastante tecnológico. Y sé de buena tinta que hay muchos programadores y muchos diseñadores de aplicaciones. Así que si alguien quiere coger el testigo, que, que lo sepa. El problema
1: básicamente de todo esto es pues, eso, el tiempo y el dinero. Que estas cosas cuesta mucho dinero de, de hacer... Y si no te dan subvención, no te dan ningún apoyo del ayuntamiento, pues vamos, que si presentas el proyecto, pues sí, te lo pueden dar. Así que en un futuro yo me planteo de verdad llevarlo más a cabo. Y además así reviso la ruta, porque, te digo, el trabajo después tiene ratas, tiene errores, hay puntos que igual ahora quitaría, metería. Sobre todo es cuando me habló su primo, me dio más ideas para meter más cosas. Digo, mira, pues esto no lo sabía y podía metido.
0: Que además, teniendo a la familia implicada en el proyecto, ya es algo más biográfico si cabe.
1: Sí, efectivamente, te pueden dar una nueva visión que, que los amigos, a a son amigos y les quería mucho, pero la familia al fin y al cabo es la familia, te conoces. Sí, más. eso es otra dimensión. Pero bueno, de momento ya se verá.
0: Vale, pues me gustaría acabar con esto, con que en un futuro nos visitarás otra vez. Yo he Con la ruta en marcha, lo he dicho que... Si alguien quiere prestarse voluntario para, para ayudar al proyecto, la verdad es que es algo bastante, bastante bueno. Y sobre todo que os animéis a, a conocer la figura de Félix Romeo, porque el que no sea de Aragón o el que no lo conozca va a flipar en colores, porque es una persona muy, muy, muy muy interesante.
1: Sí, desde luego.
0: Además, te quiero, te quiero hacer prometer que me vas a volver al podcast para hablar de Félix Romeo otra vez.
1: Prometido.
0: Y que vas a venir a hablar al podcast también sobre tu sobre tu grado porque para para mí por lo menos es un tema muy interesante que es la, bueno, es gestión de ¿cómo lo podría llamar? Iba a decir gestión de bibliotecas pero igualmente un poco la, la pata porque sí, es más hay, amplio hay,
1: hay más dimensiones, no es solo bibliotecas, archivos es todo el mundo, la gestión de la información puedes decir lo que
0: quieres Así que nada, me gustaría despedirme no sé si quieres decir algo más para cerrarlo
1: No, bueno, nada, gracias por invitarme y... Quieras.
0: para mí ha sido, ha sido un honor y eso y te emplazo a que vengas más veces Venga, pues. así que vale pues muchas gracias hasta luego bienvenidos a la sección de spam este podcast pertenece a red de Podcasts sospechosos habituales puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su Fed rss en feedpress.me barra sospechosos habituales acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast ivox, anchor.fm Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. arroba el tozal. Gracias por subir al tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.